0: Visiem bērniem ir jāpārkāpt noteikumi. Tas ir veids, kā viņa aug, kā viņa attīstās. Un tāds, kas vienmēr visu teiks, jā, jā, es pat teikšu, ka tas ir stipri aizdomīgi.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Abdien, priecājos sveicināt jūs visus ģimenes studijas radījumu klausītājus. mans vārds Ragnese Linkš, ir radījuma producente ir Sarmīta Kolāte. Šodien par mazuļiem un viņu attīstībā tik svarīgu uh, posmu kā mācīšanās staigāt. Uh, kā tad cilvēks kļūst par divkāji un vai ir no svars, kad tas notiek un kas par to jāzina vecākiem, kam jāpievērš uzmanība vēl staigātāju gadījumos par to visu šodien mēģināsim tikt skaidrībā radījumā ģimenes studiju, un uh, sarunā šodien Universitāts bērnu ķirurģijas katedras docētājs un bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu ķirurgs Jānis Upenieks, labdien. Labdien. arī fizioterapeīte Jekaterina Bolftramoviča šodien kopā ar mums ņem studijās saicināti. Labdien! Un pēc mamma Elīna Kļaviņa. Labdien! Arī jūs, klausītāji, kā lažu varat pievienoties es šai sarunai, jums rodas kādas pārdomas, pīredz stāsti jautājuma speciālistiem, klausoties tajā, kas ģimenes studijā šodien tiek apspriests, droši rakstiet mums no Latvijas radio mājaslaps un sūtiet šīs ziņas, mēģināsim iekļaut jūsu sacīto arī sarunā. Es gribētu sākt ar to, ka jūs viens otru papildinot, es skatos uz dakter Ir tas, kas nosaka, kad un kā un kāpēc bērns sāk staigāt, tad kad viņš sāk to darīt.
2: Nu, principā ā, ir tā, kad bērns, ja mēs runājam par viņa attīstību, ā, kopumā ne tikai staigāšanu, ja, bet jo mēs viņu nevaram izraut no konteksta, ja, tad Protams, bērns svarīgākā sentence, kas ir, bērns jebkuru savu jauno prasmi apgūst un sāk darīt tad, kad viņš tam fizioloģiski ir gatavs. Tad, kad viņš ir nobriedis, viņa organisms ir attīsties, stabilizējies, jā, un tātad viņš apgūst jaunu māku, jā, šajā gadījumā viņš, ok, ir jau piecēlies stāvs, viņš jau turoties pie gūtiņas malām ir apgūst šo lietu, jā, iespējams, jā, kad viņš jau pirmais, ko viņš darīs tālāk, viņš tas pie šīs te redeļu gūtiņas malām turoties, arī mēģinās savus pirmos solīšus spērt, jā, tā tad viņam vajadzēs to atbalstu, vai tas reizēm ir vecāku atbalstu, kur pie rokām mēģina celt likt uz zemes, jaunais rociņām turēt šādā veidā, veicinot bērnu vēlmi staigāt, vai viņš to darīs pats, Ā, nu, vēl vien diskusijas vērta lieta, par ko ir vērts parunāt, vēlāk būs arī par staigulīšiem, par, par viņu plusiem un mīnus gan ir vairāk. Tā tad, jebkurā gadījumā, tas, kas jāatcerās, jā, tā tad bērniņš iemācīsies un sāks darīt, tad, kad viņš būs tam gatavs. Un šis te vecuma posms, kad viņš to dara, atkarībā uz jebkuru prasmi bērnam nav stingri noteikti, piemēram, vienu dienu. Piemēram, nav pateikts, ka bērnam trijos vai četros vai piecos mēnešos jādara tas, tas un tas. Vienmēr ir intervāls no līdzi. Respektīvi, mēs runājam par kaut kādu laika rāmi, kura ietvaros tam bērnam, šī prasme būtu jāapgūst. Un ja viņš iekļaujās tajā prasmē, piemēram, no pusgada līdz gadam, jā, tā, tad tas skaitās normāli, gan tad, ja viņš sāk to darīt 6 mēnešu vecumā, gan arī gadu vecumā, ja mēs runājam par pastāvīgu staigāšanu, tad principā tas vidējais cipars, kas bieži vien vecāku prātos, arī ir iesēdies ir tas, ka, nu, bērniņam būtu jāstaigā pastāvīgi apmēram gadu vecumā. Ja. tas ir tas vidus, jā, bet tas nenozīmē to, ka ja bērnam būs, piemēram, gads un 1 mēnesis vai gads un 2 mēneši, un viņš būs bišķi slinkāks un var pastāvīgi nestaigās, ja. Tātad tas nenozīmē, ka tas viņu negatīvu kaut kā ietekmēs. Otra lieta, kas ir ļoti būtiski, kā jau es teicu, mēs nevaram izraut staigāšanu no kopējā attīstības konteksta, ja. Un tātad, ja, piemēram, arī pie daktara atnāku vecāku un prasa, nu manam bērnam ir gads un mēneši, bet viņš to pastāvīgi nestaigā, jā? tad noteikti papild jautājums, kas ko būs par to, ko tad jūsu bērns dara. Jā, jo, jo, piemēram, ja bērns sēž, ja viņš rāpo ja viņš pieceļās, ja viņš stāv šūpojās un tā tālāk, kas liecina, ka viņš vienkārši gatavojas šeita staigāšanas uzsākšanai, tad vairumā gadījumā mums tāda medicīniska satraukuma nebūs. Bet, ja, piemēram, neviena no šīm te prasmēm jau nav gada vecumā, nu, tad ir jāsāk domāt par to, vai šo tā attīstības periodiku viss ir kārtība.
1: Uh -huh. Un tad e, tas posms no kāda vecuma līdz kādam vecumam būtu šis normas loks, kā saka, kad būtu jāsaka. patstāvīgi es
2: teiktu tā, ka čaklākie pastāvīgie staigātāji skaitās, tur gan viedokļu dalās ir arī ārvalstu publikācijās, kur rakst, ka tas varētu sākuma brīdis būt pat sākot no deviņiem mēnešiem, un vēlākā robeža parasti, kas tiek minēti ir pusotrs gads.
1: Tā 9 līdz 18 mēnešus. 9
2: 18 būtu laiks, kad bērnam būtu jāsāk staigāt. Jā, bet, kā jau es teicu, to svarīgi tas, nu, laiks, teiksim, kontekstā ar pārējo, ko viņš dara.
1: Mhm. ko vēl nu,
3: es ļoti piekrītu, daktari, tieši tā ir. Vēl ļoti daudz atkarīgs no vīdas, kur bērns atrodās. Jo, pieņemsim, jā, bērns, m, nu, imobilizēts, viņš atrodas manežā, vai kaut kāda tāda, nu, vide, viņam, nu, nav tās iespējas brīvi staigāt, jā, vai motivācijas pamaz, jā. tas arī var mazināt to vēlmi staigāt. Tā kā to bērnu tiešām jāskatās no daudziem aspektiem. Ja viņš vesels, viņš labi attīstās, viņam attīstība iet uz priekšu, tiešām, varbūt, ir vērts pagaidīt, kad viņš pats to izdarīs, jo bērnam pašam ir ļoti liels prieks izdarīt to pašam, nevis tad, kad viņam vecāki to vadā uz rociņām vai staigulīši, jā, tā kā vajag pagaidīt, vajag, protams, sekot līdzi tajai attīstībai un no, to pacietību vecākiem, jā.
1: Kāda ir tā vide, kas veicina, kas stimulē staigāšanas uzsākšanu vai mēģinājumu sākt to darīt?
3: Nu, brīvība, ja pieņemsim viņam, viņš atrodas diezgan ilgi kaut kādā manežā, viņš var tikai pārvietoties, apkārt, viņam nav iespējas spērt to solīšus, Uh, jo jo vērns, uh, viņš attīstās caur mantiņām, viņam vajag skatīties mantiņas, viņam vajag to motivāciju, kur man iet, ko man darīt, un, un vecākiem vajag, nu, uztaisīt tādu vidu, vidi, dot viņam iespēju. Pie, pieņemsim sniegties pēc tām mantiņām, skatīties, kas tur priekšā, spērt tos solīšus, ja? un vēl, kas ļoti svarīgi, tā sāniska staigāšana, viņa sagatavo tai horizontātai vertikālajā ja, staigāšana uz priekšu. Bērnam no sākuma vajag pastaigāt arī sāniski, viņš trenējās, ja? Un tā jau, pieņemsim, vecāki to izlaiž, sāk pieceļās kaiņas, nu, un tad tālāk iesim aiz uz priekšu. Viņi izlaiž to svarīgo posmu, jo tā sāniska staigāšana arī sagatavo tai
1: staigāšanai uz priekšu. Tā sāniskā staigāšana būtu, ka bērns liek soļus sāņus pieturoties piemēram, jā, pie, pie divāna?
3: Jā, pie divāna, pie sienas, viena auga, pie kaut kādām mēbelēm, kur viņā ērtāk.
1: Aha, jā. un šādā brīdī nevajadzētu viņu ķertē rokām un vest pr uz priekšu.
3: Nē, jo viņš gatavojas, <laughs> viņš vēl trenējās, jā, jā. viņš gatavojās
1: tas tā interesantu, drusko, varbūt par to motivāciju, jūs arī pieminējāt vārdu motivācija vai nav tā ka tā vēlme un tiecība staigāt mūsos katrā ir ielikta dabiski, ka mums vēl vajadzīk kaut kāda motivācija. Ekaterīna ja saka caur mantiņām un tam Jā, līdzīgi.
3: Bērni attīstās caur mantiņām. Viņam, nu, nekas cits motivāciju nedot. No sākuma tā pirma tās grabulis, ja, kas viņam interesē. Tad, nu, lakatiņi vai kaut kādi, nezinu, riņķīši un nu virtuvēs priekšmetos tikai virtuvē tas vispār ideāli, jā. jo parasti kā manta, jo vairāk viņī interesē bērnam. Piemērciem uh, var būt ļoti skaistas tur uh, mantas, ja, viņi tur grābina un skaņas izdod un tā, un vēcakiem tik patīk vēcakiem, bet bērnam pilnīgi neinteresē. Ja viņš atrod kaut kādu karotīti, vot tā ir ļoti laba, ja, viņa neskam neko, bet viņš pats spēlējās ar viņu, viņš pats atrod to Nu, kā to mantu, ko es varu izdomāt, kā es varu paspelēties, ja? Un, pieņemsim, kaut kāda bļodiņa vai bumbiņa, jā, ja? viņš kaut ko, viņš attīstās, viņš domā, kā to spēlēties. Un, protams, lai, ja, pieņemsim, ir tā, ka viņam, vod, uh, atnāca tas laiks, kad viņam jāceļās kājās, bet visas mantas pa grīdu. viņam visa motivācija, pieņemsim, lejā. Protams, viņš pa to leju, jo tur viņš spēlēsies Tur darot. ir viss un
1: labākais jau Jā, viss,
3: tur, kas man interesē, viss atrodas lejā. Bet, lai celties augšā, tad es pieņemsim vecākiem piedāvu bišķiņ paceļām augšā. Ja? un tad lūdzu, to mēs motivējam bērnu celties. Dabiski, mm. mēs vienkārši liekam motivātoru, un viņš pats iesauks. Ne mm. Nevis mēs paņemsim aiz rociņām un celsim un kaut ko tādu darīsim, bet mm. stimulēsim pašam to izdarīt.
1: Mhm. Pie šī
3: ko piebildīsiet
1: vēl varbūt?
2: Nē, principālu pilnībā piekrītu, jā. no dabas mums ir ielikt tā vēlme, ka mums interesē un izzināt pasauli bērniem vajag un viņi tiecās, jā, pastiepties garāk, paiet kaut kur tālāk, ieraudzīt kaut ko Ieraudzīt kādu mantu, bet ja mēs šos te papildus stimulus viņiem piedāvājam, tas ir, nu, tāds salīdzinoši veselīgs veids, kā mēs veicinām to, nu, vēlmi viņā šo te attīstību turpināt.
1: Mm -hmm. Elina, vai vecāki bieži vēršas ar jautājumiem vai ar raizēm par to vēl nestaigā un kāpēc un vai, vai tas ir arī, nu, tāds, tāds, ar vecāku emocijām saistīt lietu? Jā, es
0: uzreiz ar pie mums, nevēršās pēc mamma, mamma ar jautājumu, kāpēc mēs taiga, un ko man darīt, lai staigātu. Un jā, arī vēršas, tad mēs vēršam pie, pie mediķiem ar šo jautājumu. Uh, par staigāšanu patiesībā... Uh, Manā lokā nonāk redzas lokā vecāki, kuri vairāk satraucas par to, ka bērns ātrāk uzsāk, jo viņu ļoti izglītot, un viņi zina, ka bērnam ļoti ilgi ir jārāpo, un labāk ilgāk rāpot, nekā staigāt, un maksimāli noņemt visu nost, lai neveicinātu viņam it kā to ļoti, nu, tā kā to celšanos, nu, tā kā to vidi, bet tā salīdzināšana un tādas bāžas, protams, ka pastāv, jo bērns ir pats dārgākais, kas mums ir... Ir, un mums ir dabiskas bažas par to, kā viņš attīstas, un vai tur viss ir kārtībā, un, un kur kaimiņienai vai draudzenai jau ir sācis staigāt uz to gada un man vēl nestaigā, un Un viņas vienmēr, un mammas tieši saka, viņas, es saprotu, es ir prātu, saprotu, ka nevajag salīdzināt, bet es vienalga satraucos. Man vienalga ir satraukums, un vai tas ir okei, okay, un, un, un jā, un tā kā ar tām satraukumu sajūtām, tad mēs varam strādāt novirzīt. Ko jūs tad atbildat šajās situācijās? Mēs noteikti varam šo pārnēt. Tas, ko mēs vienmēr, un ko es parasti saku, vienalga vai tie ir jautājumi par valodu, vai par staigāšanu, vai par vēl kaut kādām tādām fiziskām att Lietām, dodamies pie speciālisti, ja bažas, ja tiešām iet pāri tur tam tai vidējai normai un ir bažas, kaut kas vecākiem intuīcijā dažkārt ir, ja, iekšā, ko varbūt, nu, es ikdienā vērojot savu bērnu, es redzu, man ir sajūta, ka varbūt kaut kas nav labāk pārliecināties, Bet, atkal jā, jo to balansu noturē, tā kā skriet ar katru sīkumu pie ārsta, tur, tur mediķiem jāskaidro, ja kāds no viņa puses izskatās, bet uh, mēs arī negribam veicināt, kāpēc, šādu rīcību no otras puses, protams, labāk pārliecināties, uh, tad, tad vispirms tas iedrošinājums vērsties pie speciālista, un tad pārunāt, līdzīgi kā dakters minēja, kas ir tas, ko bērniņš dara, kas tad ir šobrīd, kas notiek tajā attīstībā. Un tad, ja mamma saka, nu jā, viņš stāv jau, man tur jau mēnesis stāv un stuttējās un, un, un tā kā gatavojās, nu tad tā attīstība notiek. Bet mazliet lēnāk. Iespējams, tur nāk līdzi arī ļoti spēcīgi, piemēram, kaut kāda kognitīva attīstība. Tātad prāta attīstība, ko līdz bērns vertikalizējas, viņam mainas pilnīgi priekšstats par pasauli. Tā kā viņš ierauga citādāk un, un tur nu, tā kā, nezinu, tā lai tā kā mazliet jāpievaka līdz gan emocionālais, gan kognitīvais. Ja, tur jau var tā attīstība notiek, tieši tā nevis tikai tajā fiziskajā, bet visu, visu, visu kopā, un tad varbūt, ka tur notiek arī kaut kāds process, kas bērnam ir jāizdara, un tad viņam viss tur, kā saka, vadiņi saslēdzās, un viņš un var celties, aiziet.
1: <laughs> jā. <laughs> jā. jā, arī klausītāji, protams, kā vienmēr var pievienoties šai sarunai un Egons mums raksta, viņš vai vai ir iespējams nepareizi uzsākt staigāšanu?
2: À, jā, tas tāds tiešām ļoti interesants jautājums. Uh, ir ļoti grūti definēt pareiza staigāšana un nepareiza staigāšana, jo mēs varam diskutēt par to, cik aktīvi tam būtu jānotiek. Jā, vai mēs ļaujam bērnam pašam staigāt, vai mēs dodam kaut kādus tehniskus palīg līdzekļus, kādā vecumā tam būtu jānotiek, bet pateikt pareizi staigā vai nepareizi staigā gaita ir viena no lietām, ko cilvēki sapgūst un dara zemapziņas līmenī, tad, kad mēs pārvietojamies, tad, principā, mēs liekam kāju un mūsu smadzenes tajā brīdī aktīvi nedomā par to kādā pozā un cik tālu viņš to kāju noliek. Tas notiek automātiski, jā, ja? un līdz ar to arī bērniem, un līdz ar to pateikt, nu, teiksim, nepareizi staigāšanas uzsākšanā, šo terminu negribētu lietot, drīzāk varētu būt tiešām jautājums par to, ka mēs kaut ko daram ļoti, ļoti sasteik. Es drīzāk teikt, jo no divām galējībām pārāk ātri un pārāk vēlu, tad lielāku uzmanību būtu jāpievērš tam pārāk ātri un pasargu dievus vecākiem nevajadzētu steikties un mēģināt vēl ar kaut kādām uh, papildus stimuliem, papildus ierīcēm jā, šo tas taigāšanu veicināt, jo tādā veidā viņi it kā uzskata, ka viņi varētu panākt, ka bērns labāk attīstīsies. Tur var iebraukt diezgan dziļā grāvī.
1: Kas ir tie nevēlamie stimuli tad?
2: Nu, viens no tiem, ko es jau sarunas sākumā pieminēju, tie ir staigulīši.
1: Tādi vispār velināt to. ir, ir vienreiz ir, ir Latvijā
2: kam atšķirībā no dažām Eiropas valstīm, kur viņi ir ar likumu. latvijā oh. viņus var brīvi iegādāties, un diemžēl, ir vecāki, kur uzskata, ka ieliekot bērnu šajā te plastmasas trīstūrī vai piramīdās, viņu tā, ja kas ir apkarināts ar grabulīšiem uz ja īpašs vau, ja to dara cilvēki, kam ir, nu, daudz dzīvoklus vai māja jā, ar trepēm, jā, tas gauniem iemesliem. Ir divi iemesli, kāpēc mediķiem nepatīk staigulīši. Pirmais ir tas, kad notiek pārtrināta pāragra staigāšana un vertikalizācija, kamēr bērns nav veca, nu tam gatavs. Un otrs iemesls ir traumatisms. Un tas ir diezgan būtiski. Jā, šļūts kaut kur aizcerās, tas ritentiņš piebrauc pie trepēm, viens ritentiņš pāriet pāri zaudē līdzsvaru nokūleņo lejā, jā, gūst smagas traumas. Tas ir iemesls arī, kāpēc, nu, teiksim, medicīnas un nekas labs patiesībā. Mm
1: -hmm. Vai tas ir tāds viens nevēlams stimulants, vai nu, tur vēl tas kaut ir, ko jā, jā, var jā,
2: pajautā, tad tas būtu numur viens, mm -hmm. ko, es, ko es teiktu. Jā. Nu, pārējais jā, man grūti iedomāties, ka vecāki varētu nu, kaut kādā veidā mēģināt kaitēt bērnam, jā, mēģinot sasteigt. Jā. Tur tad atkal varētu būt cits jautājums par sēdināšanu, bieži vien vecāki mēģina sēdināt bērniņus, jā, pirms viņi tam ir gatavi. Šiem vidēji atkal vidēji, jā, nu, teiksim, tad ir attiecīgi jautājums par to zīdainīšu pozicionēšanu pirms tam, jā, kad nu, teiksim, tad nevajadzētu mākslīgi viņus pret kaut kādiem spilveniem balstīt vai kaut ko tādu darīt. Un šādā veidā.
1: Mm -hmm. Un tās vecāku pastieptās rociņas, aiz kurām? Varētu mazulīti saņemt un vest, jo tik ļoti gribās lei iet savām kāiņām. Nu, bet
2: gribās jau to bērnu laiku pavadīt, un tas ja, tas ir īslaicīgi, no tā ka jūs 5 minūtes pastaigāsiet ar savu bērnu pa iestabu, domāju, viņam nekāds kaitējums neradīsies. Mm. Emocionāls iegums gan būs gan bērnam, gan vecākiem.
3: <laughs> Jekatrīna. Uh, jā, nu, par to... Um, par tie nevēlējiem varbūt. Jā, nevēlējiem stimuliem. Pareizi ir tie staiguliši un vēl ir sīksnas. <laughs> Kad bērnu, tā kā, nu, līdzīgi kā sunītim, tā kā tāda sīksna ap, ap viduklīt. un ap Jā, jā, jā,
1: jā, un šī Jā, vēl tā. Tādas vēl paredodas. Man liekas, ka tās jau tādiem īstiem skrējējiem dažkārt vecāki lieka ārvalstīs, es esmu ka tas ir populārāk, nu, lai varētu tā to bērnu, ja tev tāda vēl ir vairāk. Jā,
3: jā, bet, nu, jā, to lietot bieži, tur mainās vispār tas svaras sadalījums, pareizs gaitas stereotips, jā, un līdz ar to... Pēc tam vecāki nāka pēc taigā vai nu uz pirsgaliem, vai nu kaut kā pēdes nepareizliek, vai krīda bieži, jo, jo viņi tā kā, nu, respektīvi, sanāk, ka tā sīksna velk to bērnu atpakaļ, un bērns uz, uzguļās virsū taisīksnē, un mēģina tā kā iet uz priekšu, jā. Jā. Tā kā, jā, tie varianti dažādi, bet tiešām tos nevajag izmantot, jo tas var kaitēt, mainīt stereotipu, nedot, un tas bērns pats neizjūt, kā pareizi staigāt. Pašam, bez apkārtējiem kaut kādiem palīgi iricēm. jo viņam pašām jātrenēs gan līdzvaru jaustrenēst, līdzvaru trenēt, gan spērt soļus pārnest no viena skaisa uz otru, ja? kontrolēt sevi, kā, nu, kad viņš iet, viss šitas īricas viņa traucē to darīt, traucē bērnam dabiski staigāt. Tā kā jā. <laughs> un tā, tiešām vēl tas, tas vēl joprojām aktuāli, pieņemsim, man praksim bija mamīca seša mēneša bērniņa, un viņai bija jautams, nu tagad es varu viņu līkt jau. Sēdināt? Jūs jau... Nē, 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 staiguļos. Ah. Staiguļos. Viņam seši jau ir. Kā, un kādus jūs varat ieteikt? Jo
1: atbildējāt, ka nevarat ieteikt nekādus, jā, jā.
3: jā, tā kā, nu vēl joprojām tas ir aktuāli, jā. Mm -hmm.
1: Mārtiņš, ā, bija par to emocionālo. Es, jā,
0: par emocionālo tiem nevēlajiem arī sti nevēlamiem stimuliem, tad tieš ja mēs tiešām pavadam brinščīgu laiku un bērns priecīgs, ka, es, ka es, mēs pieturam viņu aiz rociņām un viņš iet, un tad ir tas otrs, kā lai kā motivētu, tad, uh, nu kā, bērnam panākt pašam No nu, kā, un netuvojas, lai arī bērns lūdz, to to atbalstu, ja, un tas ir pilnīgi pretēji ja tam drošs priet drošas piesaistas principam ka mēs atbalstam bērnu tad kad viņš mums lūdz, nevis mhm. speciāli takā un vēl sakam, nu tu mans es. esi, lūdzu staigā, ja tāds nevēlams vērtējums negatīvus.
1: Mhm. Ja. Ieteikums šajā situācijā tad būtu tomēr nu, var...
0: noteikti padot rociņas, ja bērns to vēlas. <laughs> <Jā>. Mārtiņš, <laughs> ir prieku par procesu.
1: Jautā vai par staiguli var uzskatīt arī bērnu rotaļu ratus, nu spēlējās un turās Mm, nu,
2: tas ir diezgan sarežģīti, bet nu, no tiem riska momentiem no viennozīmīgi groteļu rati ir vēl nestabilāks priekšmetis, mm. jo, ja tas staiguls vēl plus mīnus ir izveidots tādā piramīdas formā, kurš nu, tā tik viegli nevar apgāsties, tad rati var paslīdēt kaut kur kājiņa, aizķerties vēl kaut kur bērniņš nokrīt tie rati aiziet kaut kur uz priekšu, jā, vai arī piebrauc pie trepēm rati ripo, lejā, bērns paliek ieķēries, rokturītī var nošļūkt līdz un tā tālāk. Jā, nu, patiesībā tāds šausmīgi atbalstāms pasākums īpaši agrīnajā vecumā, ja mēs šeit runējam pamatā par zīdaiņiem, par mazbērnu periodu, tur gads pusotras, dīvi, jā, nu, teiksim, es ratus iekļaut bērnu vispār arī attīstībā no šādu viedokļu diezvai rekomendētu.
1: Jā, mm -hmm. Katrīna, piekrītat.
3: Jā, es arī piekrītu viedokumu, jo, nu... Pirmkārt, tiešām tas ir traumatisms, jo vēl viena lieta, ka parasti mājas ir grīdas, kuras ir slīdēnas. Un, teiksim, ar, ar šitiem, nu, ar tādu nestabīlo ierīci vēl vairāk bērns var iegūt to traumu, jā. Pie tam, kā es vēlreiz atkārtošu, viņš netrenējās pareizi staigāt pats viņam atkal vajag kaut kādu atbalstu, kaut kādu stimulu, kas traucē uzsākt pašam pareiz to staigāšanu. Un vēl, ko es gribēju par tām rociņām pateikt, kas ļoti, nu, mana praksa, ko es novēro, ir ļoti jūtīgi bērniņi. Nu, tādi, jo, kur pie mammas turis, ļoti tā, nu, pret svešiem tādi uzmanīgi, ja? Viņam ļoti cieši kontakts ar to mammu, viņi bailīgi, viņi pieņemsim ir tipaši Covid laikā ļoti bieži sēdējā mājās, bērni tos cilvēkus neredzē, viņi ļoti tādi, nu, pie savas vīdas ļoti tādi atkarīgi. Un ā, mammas dodas tās rokas vai kaut kā atbalsta, un tas bērns, viņš pierod, ka, vod, staigāšana, tas ir tad, kad man dot roku, kad man balstā no visām pusēm. Un, un viņš diezgan labi var staigāt, kad viņu vada, viņš ļoti tāds aktīvs, tad atrau rociņu kaut kur paskatās, noliecās un ļoti no, droši jūtās. Tikko tās rokas atņem, uzreiz panika, kur tā roka, pat pilnīgi tiešām prasa, dot, dot, var raudāt, dot man to roku, vai kur man pieķerties, jo es bez tās rokas pilnīgi nezinu, ko darīt. Ot, tādi gadījumi arī ir. Un pēc tam man uh, reāli bija pat līdz kā psihomotors attīstības traucējuma diagnoza. Nu, bet es skatos, ka bērns ir pilnīgi normāls. Viņš vienkārši atkarīgs, viņš pilnīgi pat ir bank un nu rokas trīts, tikai dod, dod, kur pieskarties. Oh, balstos, balstos, viss varu stāvēt. Mm. Un tādā mēs pakāpeniski attalinām to un dodām to sajūtu, ka tu, nu, nu, tu skaties, tu vari pats, tu vari, tiešām vari. Un tad bērns sāk staigāt. Ne vis bet dažiem tā var, var ta kā būt tāda situācija,
1: jā. Elīna, par šo, ko teiks?
0: Uh. Jā, es likšu uzsveru uz to pakāpeniski, droši, ja, ka ir bērni, ja mēs domājam par temperamentu iezīmēm, tad ir šie lēni iesilstošie, kuri piedzimstie ar to, nu, tādi, kuri lēnāk tuvojas jaunām lietām jau dabiski, un tad atkal, nu, mēs nevaram viņus ietrenēt, kā mēs zinām par temperamentu, tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam tā kā mainīt, ielaust bērnu kaut kādā citā lietā, bet mēs viņu varam iedrošināt, noteikti ar iedrošinājumu, ar uzslavām, un, un pa mazītiņām tieš ka ties tev izdodas, jā, viņ, bet atkal, ja viņš izrāda tiešām to vēmu un cik ilgā laika posmā, tur noteikti tad konsultācija pie speciālistiem, cik ilgi bērns šādā veidā, tad pie roceņas pārvietojas, jā, nelaišas, vai jā. Jā.
1: Mama, diviem vaicā vai šie priekšsat par to, kad jāsāk staigāt, nav mainījušies, jo nereti vecākā pāudze jautā gads un vēl nestaigā? Varbūt šis jautājums tāpēc, ka agrāk tā bija norma.
2: Nē, es gribētu teikt, ka drīzāk mainīšies viņi nav, bet ir, es saku, ir iesakņojies no paudzes paudze, tas, ka uz gadu, nu, tas, tas vidējais rādītājs, jā, bet, nu, tad uzskata, ka, nu, tam tā jābūt atskaidrs punktam, jā, un tāpēc droši tā vecumā viņa ir saka, jā, gads un vēl nestaigā, jā, bet, bet patiesībā drīzāk mēs mūsdienās vairāk runājam tieši par šo intervālu, jā. Mm -hmm. Uzsveram to. Ja.
1: Elīna mums veicā, kā ātrāk bērnu atradināt no sēdēšanas. Pastaigu ratos meitai ir divi gadi un divi mēneši, bet nelaprāt grib staigāt. Um. Jā,
3: tas arī varbūt, nu, tas ir saistīts, es domāju, daudz no psiholoģijas, jā, varbūt tiešām bērns, nu, negrib kaut kādas jaunas vai baidās no jaunām kustībām, no kaut kā jauna baidās, jā. es domāju, ka, nu, noteikti ar vāru tā ne, jā, kā teica, Cik, Elīna, jā. A, ka tiešām vajag pakāpeniski to darīt, jā. Piedāvāt, a, a, varbūt, a, m, nezinu, kaut ko mainīt to, tos rātus tur atvert, jā, vai kaut kā. A, varbūt viņa tām bērnam patīk, ka viņa tur atkal... Ierobežot, norobežot, ka viņai visur ir balsti, jā, un viņai jūtās droši pakāpeniski rādīt, ka, nu, tu vari, pieņemsim, atvert to telpu, izņemt kaut kā, no, nu, pastaigāt nolikt stāvus tad atkal ielikt to darīt pakāpeniski. Ja, bet
1: cilvēki taču dažādu var būt gluži vienkārši jaunai dāmai ir slinkums ērtāk ir sēdēt nekā kaut kur iet. Jā, nu. tā ir tā psiholoģija, ka viņai nu ot,
3: tāpat ir raksturs tāds temperaments, ja. Temperaments, jā, ka ot, man patīk sēdēt, dažiem patīk tur stāvēt, dažiem tur ir, ir zīdaini, kur ilgi, vot it kā viņš jau var rāpot, bet viņš vēl šūpojās, jā, viņam patīk šūpoties, viņš vēl gatavos. Katram ir savs tas atskaits punkts, kad, kad viņš sāk kaut ko tādu darīt uz priekšviedu.
1: Mm -hmm. Elīna? Ja atkal, teiks ko
0: Elīnai. Jā, šeit to, tad, pra, gribētos pajautāt, ko bērniņš dara, kurās vidē viņš, nu, tas, ko visi no, tas droši vien tā, tad ārā viņai patīk sēdēt, Jāpavēro, kas notiek citās tiešām vidēs, vai viņi skrien lēkā un, un dara lietas. Varbūt viņiem vienkārši nepatīk tālu iet. Nu, ir bērniem vispār nu, ir tādi, kuriem negribas iet nekur tālu. Sveicējams visiem vesākiem, kas dodas ceļojumos ar bērniem, jo, kur visu laiku kaut kur tālu jāiet, un tad viņi mm, negrib to darīt, bet, jo ir grūti un garlaicīgi, tā varētu teikt. Bet ja viņa daudzās protēt laukumu, Tā, es, ne, es tā iedomāju, vienkārši, nu, rati, kas tur nāk komplektā, ja kāpēc viņai tā, tā gribas, vai, vai nepatika pret staigāšanu, varbūt tešām kaut kāds diskomforts ar kaut ko, nezinu, kurbas, ne tādas, nu, jāpadomā plašāk arī, varbūt. Mums arī dod neserie
1: iekāpjam trolēbusā pabraucam dažkārt uz stietušnekā. Ja, tā ļoti dažāds.
0: Man uh, meita, mēs viņai ratus no pusotras gada vairāk nelietojam viņu liels taigātājs no dēla bija bijušā ilgāk. <laughs>
1: viņš šķiet viņš Tu pie mani, jā, ceļojums un ārzemes aizbraucot, šķiet īpaši durās acīs, ka dažkārt Eiropas valstīs pavisam mm. lielus bērnus, tādu kā birstokola, vecumā tu piecgadniekus, šķiet vai pat mm. tik ja
0: daudz, jašon nav nav kaut kāda, tur, nju, 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 tā kā tur ne ne neo izstāšanā, tad arī uh, forši. Nu, es tā domāju, jāskatās, jūs skatās, nu, ko
3: ko vēro tā, viņai patīk skatīties, viņa apkart tur vis tik interesants, un viņai to tā kā skatās, viņai tur sagremos,
1: nu, atzenei, kas notiek mm -hmm. viņai, līdz staigāšanai, nu, tāpat ir interesanti. Mhm. Es atgādnāju, ka Ģimenes studijā šodien mēs runājam par bērnu attīstību, tik svarīgs posms kā mācīšanās staigāt un staigāt uzsākšanu. un šeit sarunā piedalās bērnu ķirurģs Jānis Upenieks, fizioterapēts Jekaterīna un pedmāma Elīna Kļaviņa par grīdu, kas ir slīdīga, par ērtiem neērtiem apaviņiem. Daktere, jums ir kaut kas tāds padomu komplektiņš, bērns šķiet tūdēls sāks staigāt, kam jābūt kājās, kādai jābūt grīdai, plikām kājām zeķītēm mm. apaviņiem ar bez
2: globālə PM patiesībā <laughs> par to var runāt daudz un dikti tātad nu, dīšu tātad primāri grīda grīda ir drošākā vieta kur bērnam būt būtu, ik baidīties ka bērns rāpo pa grīdu ka viņš sēžas grīdas rotaļojās pieceļās apguļās protams, grīda. protams tā. tas nozīmē ka grīda ir jābūt plus mīnus tīrai un nevaj izmantot bērnu kā grīdas slupotiņu ir internetā video kur ne mus lektās pumpainās lupatiņs un skatās kā zīdainīcu slauka grīdu, jā, bet bet, nu tas tā ābūt parodī. Grīdē arī jābūt siltai. Ļoti bieži modernajās mājās mēs redzem siltās grīdas. Un ja
1: nav, tagad ja, mamas vai tēta kritis izmēsmām nu, par to, ka nav tā smasumā, siltā grīda. Ja, nu
2: tad principā ir tā, kad ja tā dzīvokļa temperatūra kopumā ir atbilstoši, jā, un, 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 un nav tā, ka ir kaut kādi caurvēji vai vēl kaut kas, jā, kur mums zīdainīts tajā telpā spēlēsies, droši vien, ka par to mēs padomāsim arī telpā bezsiltajām grīdām. Es tiešām neredzu nekādu šķērsli. Varbūt grūtāk ir ziemas periodā, ja, teiksim, tad, kad ir augsts drēgnes vai, vai dzīvoklī vēl nav pieslēgta apkuri, nu tad varbūt var ierobežot to spēlēšanās ilgumu, bet tik un tā aizliegt to nevajadzētu. Ja mēs runājam par Labi par slīdēšanu, ja, tātad pēc kārtas. Mūsdienās ļoti daudz zeķītis ar speciālām gumīis pumpiņām, kas neslīd un 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 bērna bļauvi justies stabiliešām un pasargā no potenciāloš pagatiņi, ja, tātad, nu, kāpēc nē? Atzīstamas, ja, tā, 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 tās gumīis pumpiņas. Tāmas nevar iedomāties sliktu pamatojumu, ko tas varētu kādā veidā kaitēt bērna veselībai. Nu, ja mēs aizejam tālāk, nu tad par bērna apaviem. À, principā Tas ir, tas ir ļoti smags jautājums, uh, ir divi diametrā pretēji viedokļi, un medicīnā baustītais viedoklis, un ir populāra zinātniskais viedoklis, un diemžā viņa konfliktē. Kurs tad ir kurš? Uh, medicīnā balstītais viedoklis ir tāds, ka nu, tas, ko mēs saku uz nav pierādījumu tam, ka bērna kāja ir jāliek apavos. Nav. Nav medicīnisku pētījumu, kas pasaka, ka mums zīdainiem, gadu vecam bērnam, kas mācās staigāt, ir vajadzīga apavera ar supinātoriem ar augstām kapeņām un tā tālāk. Respektīvi, ko mēs iegūstam, ja mēs tādu apavu uzliekam. Protams, bērniem ir šī te fizioloģiskā hipermobilitāte. Viņiem ir vaļīgi locītavs, un bieži vien, kad bērniņš apstājās, viņam pēdiņš takā sasverās uz iekšu. Tas tas, ko vecāki arī pamana. Bērniņam gadu nav aus, ir arī un pēdiņu visas komplektā, un tad ir tā, ka, ja mēs šādu kājuņu ieliekam, nu, tajā saucamajā pareizējā apavā, jā, tad, protams, īstermiņā mēs uz viņu paskatāmies, o, Baig forši, jā, stabilāk, viņš ir tā tā medicīnā no ortozē būtu ielikts. Jā. Cilvēks ir sastiepis saitis, viņam viens veids, kā imobilzēt, ielikt viņu ortozē. Bet labu gribot, mēs patiesībā šeit iebraucam, Otrās auzās, jo mēs šo te kāju nofiksējam, mēs neļaujam muskultūrai strādāt un attīstīties, nav slinkāku audu cilvēku ķermenī kā muskuļi. tik kā mēs muskulu nedarbinam, viņš atrofejās. Ja cilvēks piemēram nokrīt salaužu roku vai kāju, viņš ir spiests mēnesis staigāt ģipsī. Gan bērni, gan pieaugušie, jā, var aizēm pat ilgāk. Mēs noņemam to ģipsnostu, ko mēs redzam, tā kāju vai roka ir tievāka. Kāpēc? Tāpēc, ka ir šī mēneša laikā ir atrofējusies muskultūra. Un šeit tas, nu, būtu pēc analoģijas, būtu tieši tas pats variants. Ja mēs gribam šo te muskulu trenēt un, lai viņš būtu labā formā, ko dar sportisti? Viņi regulāri šos te muskuļus noslogo. Ja tāpēc viņiem viņi ir spēcīgi. Nu, tas būtu pēc analoģijas. Ļaujam bērnam staigāt. Taktīlā stimulācija ļoti svarīga, jā, tā, tad, principā, tas norūda cilvēku, tas veicina viņa attīstību, ja un, principā, tas ir arī viens no priekšnoteikumiem, lai tas būtu pareizi. Ar ko mēs sastopamies? Nu, tas otrs populārs zinātniskais viedoklis. Tas, diemžēl, ir balstīts mūsdienās, nu, sauksim lietas īstajos vārdos biznesa interesu vārdā. Tie cilvēki, kas ražo izplēti zolītis, ortopēdiskus un pseidoortopēdiskus apavs, tie ar putām uz lūpām, klieks, ka bez mūsu izstrādājumu jūs nevarat dzīvot.
1: Tātad ir un sandalīšu ir ražotāji, jā? Aha, lūk, interesanti, ka, paldies par atklātību, šāds viedoklis laikam izskan pirmo reizi tika atklāt ģimenes studijā.
2: Es jau smējos par to, ka, nu, apau ražotāji droši vien labprāt ar mani izrēķinātos, bet es esmu pārliecināts baskājīšu aizstāvis.
1: <laughs> paldies, Ekatrī, jums
3: cerams, ka piekrītēt. <laughs> jā, 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 es, es ļoti, ļoti piekrītu tām, uh, un, uh, kad es mācījos, man visi pasniedzēja, Arī teica, ka mēs par dzīvi bez apuviem. Un, jā, un man bija viens seminārs, un bija tāds eksperiments interesants. Mēs kā studenti skatījāmies, pasniedzēja veids pētījumu, bērna attīstība, un bērns bija bērns tur, nu, tā kā notika filmēšana, bērns taigāja, parstajā dzīvokli, un viņam uz skaiņām bija tāda, tā kā mīkstie tādi zabaciņi, tādi uzlikti. Un viņam, nu, bija redzams, ka viņam kaut kā grūti, nu, tā kā viņi traucēja. Blaku staigajā mamma ar plikām pēdam. <laughs> Un tad pasniedz, pat, kāpēc mamma staigā ar plikām pēdam, bet bērns ar tadiem lieliem smagiem zabakiem. Bērns vēl, uh, viņš vēl attīstās. Viņš vēl to savu pēdu isti neizjūt līdz galā. Mums vajag dot viņam to iespēju izjust. A kā viņš to izjūtīs? Ja pēda, nu, respektīvi, viņa nav brīva.
1: Ja viņa ir iesaimņota, jā. Jā, viņa tā kā
3: kastīta. Mm -hmm un tas virsmas jebkuras virsmas ar brīvu pēdu viņš var sev to pēdu izvingrināt tā, kā viņš grib, jo bērns, bērna kustības tik daudzveidīgas, pieaugušais nevar atkārtot visas kustības, ko dara zīdainis. Mums arī bija tādi, tā kā, Uh, nu, tādi eksperimenti, ka mēs mēģinām atkārtot to, ko dara zina. Mēs piekusam.
1: <laughs> jā, tas ļoti komiski no malas izskatīt. Jā, uzdrašanā. jo bērns,
3: viņš, viņš pats zina labāk, kā viņam kustēties un, un viņam tā pēdu kustības ļoti daudz veidīgas. Un tā kā no sākuma, protams, vecāki grib, lai tā pēda smuki izskatās, kas tā kā vot ideāli, bet tā nebūs, jo jo viņš vēl savu to pēdi neustrinājs, un tās pēdas pozīcijas var būt dažādas un uziekšu, un uzāru un plāti stāv, Un dažreiz nāk uz ka vot nepareizi staiga. Tad jautājums, cik ilgi viņš, nu, staiga? Nu, kādu nedēļu? Nu, protams, viņš vēl trenējās, viņš... viņš staigā ar to plātu atbalstu fāzi, lai sevi stabilizētu viņam grūti noturēties. Tā kā daba gudra viņa par visu padomā, viņai tikai nevajag traucēt to, darīt savu darbu. Mm
1: -hmm. Jā, un šobrīd ar kādu pieredzi stāstu mūsu sarunai piepulcēsies mamma, kuras meitiņai nu jau drīz būs 5 gadi, bet savu laiku tas bija ģimenē pirmais bērniņš un vēl staigāt aizstā. Mēs to definējam, jo pirmos patstāvīgos soļus Ir tikai pēc otrā gada vecumā paklausīsimēs māmās stāstītijai.
4: Tiek, ka viņis motorā attīstība notiek kā vēlākā vienojam, mēs saprotu diezgan ātrāk pirmā pusgada, jo es draudzējosu ar citām māmām un tuviem radiniekiem, arī bija piedzīmuši bērniņiem līdzīgā vecumā, un tā kopā dzīvojot un vērojot, jau varēs aprast, ka viņš kopumā ir kārtībā, bet viņim vienkārši lietas dara lēnāk, vai ka citi jau dara viņu vaļ īstenam zinetaisās. Un tad um, ģimenes ārste kādās profilaktiskajās vizītēs nosūtīti, piemēram, pie neurologa, un tad ņemoties pirmajās vizītes secinājumos arī neurologs rakstī, ka kopumā viss ir kārtībā, tikai motorās attīstības saisturē Nu mēs tā brīvi un atvērto uztvērām, un tad um, būtībā, līdz tam pusotru gadu vecumam, mēs izgajām arī valstā apmaksātu fizioterapijas kursu, Sākumā paskatījas ehibilitologs, un tad nozīmēja vingrošanos kaitu. Tur mēs izgajām, un tad, tas bija beidzies, tad, mēc dzīvojotam tad kad citi jau, jau rāpoja, viņam vienkārši ar saviem pirkstiņiem vai tur vairāk runājās, vai citas lietas, pa to laikā atīst tikai, kamēr citi jau skrēja. Bet um, mēs tikai turējam nokus pulsa, un, un intus pēc izdomām aizvest arī pie māksas fizioterapeits. Tā fizioterapeits strādāja ar Bobath metodi. Tad sistemātiski, bet salīdzinot neregulāri mēs arī pie viņas apmeklējām un veicām tās un masāžas viņai. Viņas tās kādas man kā mammai ar tādu parunāšanos un daudz ko skaidroja. Un joprojām arī viņa kā viss cits speciāls ka kopumā jau visi kārtībā tikai meita visu visāku negribu vai nav tam gatava tad vienkārši to nākamo soli, piemēram, uz rāpošanu vai uz sēdēšanu. Reiz mēs kā no fizāta no, brīznotarbībām šķirā mēs, nu, gan jau tad arī, piemēram, sāks tur rāpot, Viņa apsēdās pirmo reizi 10 mēnešu vecumā, sāka rāpot 11 mēnešu vecumā, un tad, kad viņa sāka rākot, tā būtībā ļoti ātri viņa arī vertikalizēties, un tāpēc arī no, no speciālistiem bija tāda, nu, reka, reka jau ir tas ritens, bet lai arī viņa vertikalizējās, viņa pirmo reizi... Rokas atlaida tikai vienu gada 5 mēnešu vecumā. Un pa to laiku, kamēr viņai bija starp rāpošana, to pirmo roku atlaižot, viņai iespieda savu tādu ratā notiekošu lietu, ka viņai divus vai pat trīs mēnešus taigai uz ceļgaliem. Un tad, kad pienāca viņejai tas mēnesis, kurā viņejai akritēja kas otras gads. Un tad viņai būtibā vienā dienā, nu tā arī atklāja tās rokas un sāk kustīties no no māmas uz tēta un tā tā arī tas likšs notikās un viņa aizgāja. Un uzreiz aizgāja, tābais jo protams, jo sadautinēim ar, ar blakas māmiņām un tas, bija ir savu saupu mazoju no viņām izkanēt tāds apbrīns, cik viņam to dara pārliecinošs un tā kā visu laiku būtu darījis un mēs krīzāt viņai tur ko kas tiekšā, tā nostabilizē viņa sevi pārliecību, tikai tad kad sajūs sevī pārliecību, tad arī aizgā. Un patiesībā tagad vaikoties laikam uz priekšu, nu ir ko kā bērns attīstās, ko viņi gar. Viņa tā arī dara, nākamās lietas tikai tad, kad sevī sajūto pārliecību. Mēs varam skubināt vai aicināt, bet Jānotiek viņai iekšā pašai savam klikšim un tikai tad tās lietas notiek.
1: Tā ir tā personības iezīme, vai ne?
4: Jā, jā, tā ir viņa spieļ. Es negribu, es nedaru. To vai viņa gribēs, to var ietekmēt tikai, tikai viņa pati. Un mums kā vecākiem, nu, tai pieredze bija arī, nu, iegūma. Mēs iemācījāmies paļāvību, jo tās bija atcīmredzama tādas lietas, kur nu neko nevar ietekmēt. Tā bija tādas vārstīšanās, tad to paļāvību viss taču ir kārtībā un, un tādu, ne, nu, vai tiešām viss ir kārtībā. Tāds pusotras gads, cik lasīju un interesējot, tas jau ne, nav, nebija arī nu, kritiski, tikpat labi tas ierakstījās absolūtījās normās tāpat tās. Bet tajā vidē, kurā es uzturējos, tas bija nu, tiešām vēlāk kā citiem. Un pirmajā gadā jau tā attīst Tas, ka viņi sāk to darīt pusgadu vēlāk citi, tas bija ilgs laiks. Pēc daudz gan cilvēki, radinieki teicu, es jau nu gan satraucās. Man bija sajūta, nu mēs kā vecāki tik ļoti gan nesatraucāmies. Vienkārši ieklausījāmies tajā, ka nu, nekas jau tāds netika viņai konstatēts vai atrast, kas tieši skaidri pateikt, ka rekur ir iemesli, kāpēc viņi nestaigā. Tagad viņi, piemēram, noskriņi dažu labu čali Viņai vienaudzi. Viņi, viņi kaut kā, kā, kā tās lietas tad jau. Nu, mums arī vecākiem tam ir Un viņi ir jūsu pirmais bērniņš? Viņa ir pirmais un ir uh, otrais, kas ir pilnīgs pretējais variants, kur mēs varējām piedzīvot ātrāpotāju, atsēdētāju, atskrējēju
1: un <laughs> Atslūk mammas stāsts. Paldies, ka dalījāties. Daktar, kādu komentāru par dzirdētumu? Uh,
2: jā, es gribētu teikt, ka te iezīmējās divas lietas, man tā, klausoties to stāstu. Pirmā lieta ir tā, mēs šeit visu laiku runājam par kaut kādu laiku, kad bērnam savā attīstībā būtu jāsāk kaut kas darīt, bet mēs tādu uzsvaru neliekam par to, kad patiesībā sākums ir viena lieta, bet jautājums ir, cik ilgi viņš to dar, respektīvi tas periods, ja, kamēr bērns tikai sēž, Tad viņš pārklājās ar periodu, ja, ka bērns gan sež, gan rāpo, gan viņš gan sēž, gan ceļās kājās, gan stāv kājās, gan sāk staigāt un tā tālāk. Un šeit drīzāk varētu būt jautājums par to, ka kāds no šiem periodiem sākās vēlāk, bet laika ziņā ir īsāks. Un, respektīvi, tāpēc uz to atskaites punktu, uz to pusotru gadu patiesībā viss tas, ka uz bērnam pēc grafika būtu jāapgūst, tik apgūts. Un arī satraukumam šajā gadījumā pamata nebija. Tā ir viena lieta, ko es gribētu akcentēt, ka šie te periodi viņi nav standarta klišei veida visiem pilnīgi vienādi. Arī tur ir iespējams variācijas. un. Otra lieta, ko es gribēju akcentēt, tas ir šī vide un nu, salīdzināšana. Jā, un, 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 tas, kur iesaistās draudzenes, skaimiņienes, vecāki, vecāki, citi bērni. Jā, patiesībā nu, katrs bērns ir individuāls un pat, ja mēs reizēm paskatāmies uz dvīņiem, kur it kā liekas uz pirmo skatienu, pilnīgi identiski, jā, pat viņi reizēm daudzas lietas dar atšķirīgi un Un, principā tas ir tas, ka nu, mēs neesam ražoti, kā teikt, fabrikā, kur viss ir pilnīgi vienāds 100%. Nu 99,9, tā, ja? Un principā viens bērniņš darīs kaut ko savādāk, otrs darīs vēl savādāk, un trešais varbūt nedarīs vispār. Ja, līdz ar to arī vienā ģimenē kaut gan tie paši vecāki, kā tie paši apstākļi nekas vidē nav mainījies, ja, līdz ar to tas ir tas, kas vienmēr ir jāpatur ja, prātā, jā, ja, vecākiem, jā ja, nu, tas, ka viens bērns iespējams vecāki esi kaut ko darījis savādāk, tas 100% nenozīmē, ka ar jaunākajiem brālim vai māsām viņš sāks staigāt tajā pašā vecumā, jā, vai rāpos tikpat ilgi, jā, vai vai darīs kaut ko citādāk. Mm
1: -hmm. Jā, Katarina, kaut kas vēl akcentējams papildus dakterteiktajiem? Uh, jā, es
3: pilnīgi piekrītu, uh, un uh, ko es šeit savu tā kā, nu, atzīmē, ka Tomēr bērns attīstās labi, ja, viņš, viņš iekļaujās visas rāvjos, ja, bet šeit ļoti svarīgi, cik es pamanītāju bija tā kā, ko saka citi, ja, tas salīdzinājums, ja. Nu, no, tā un tas, jau grūti ja. un, un salīdzināšana daudziem vecākiem, viņa dod arī, uztraukumu vecākiem, un vecāki, ka kur bija teikts, ja vecāki prasa no, no bērnam to, ko viņš nevar dot, viņš arī nedos. Mm. Ka viņi gaida, viņi, vi, bērns dzīvo ar tādu mamīti, ar tā teikt, kur, nu kad? Nu kad? Nu kāpēc nav? Mm. Un tas uh, nedot nu, atbrīvoties bērnam un brīvi attīstīties. Ne. Kopumā jaskatās to attīstību, ja bērns attīstās, ja viņam viss notiek Tā, tā, tā attīstība iet uz priekšu. Arī ļoti svarīgi viens moments, ko bieži dažreiz arī palaiž garam, ka bērnu piedzimšanas laiks dažreiz ir tā, ka bērns piedzima nedaudz ātrāk noteikta termiņa. Tādā mums to arī jāievēro. Ja pieņemsim viņš piedzima 35. grūtniecības nedēļu, tad mēs dodam viņam laiku ja, arī attīstībai. Tas ir arī svarīgs moments,
1: es uzskatu. Šeit gan es sadzirdēju, ka mamma savā stāstītajā teica, mēs iemācījāmies paļāvību. Mm -hmm.
0: Jā, es arī to sadzirdēju, pirmkārt sadzirdēju brīnišķīgas rūpas no vecākiem par savu bērnu, um, vēršanos pie speciālistiem, un tad, kad viņi jādabū šo paļāvību sevī, tad arī tie apkārtējie viedokļi izklausās šos vecākus tieši tik ļoti neietekmē, bet varbūt ļoti dažādi, un nevajag sev vainot, ja, ja ietekmē, mēs ar esam kā pieauguši, ašķīgi tāpat kā tie bērni, un, un tad gan ir nepieciešams meklēt tā democionāla atbalstu, jā, tā kā Ekaterina minēja, lai nav šis, tāda, nu, ļoti liela no bērna. No vienas puses tā vida mums pieprasa, jo no bērna piedzimšanas izma grūtniecības laikā ir šie parametri, ko vēro pēc tam vēro pēc bērna piedzimšana, cik mēnesi mēs ejam parādīt, kā tad mēs augam, ja, un kā mums te veicās, kā, kā mamma un tētis ir pastrādājuši, ja, to mēnesi, un, un tā tad atzīmju likšana, Ja kas, kas vecākiem arī rada sajūtu, ka man, manam bērnam vai man ir jāatbilst kaut kādiem standartiem kopā ar to manu bērnu, un protams, ka tas pāriet uz bērnu, un viņš jau sajūta to, ka neesmu pietiekami labs, ka es neatbilstu kaut kādiem standartiem. Tā kā jātādu ja, paļaušanos, konsultēšanos ar speciālistiem, nevis ar um, omītis, ir labas ļoti vērtīgi, nu, mēs esam par to runājuši šeit, bet... Ne tajā, ka, nu, viņas nezinās varbūt par to attīstību, kā tā ir jānotiek, un kas mums ir jāskatās, vai tur notiek kaut kas pareizi vai nepareizi.
1: Mm -hmm. Normans vēl raksta, varbūt varam nokomentēt arī īsi, viņa sacīto agri staigāšana nav vēlam tādēļ, ka bērns staigāt ir iemācijies, bet laikus apstāties vai varbūt apsēsties pēc nepieciešamības nemāk, un tad ir liels traumatisma risks, vai ir vēl kaut kas, ko jūs rindotu līdz ar traumatisma risku pie tās, Kāpēc nav labi, ka ļoti agri sāk staigāt?
2: Nu, es negribētu varbūt absolūtu piekrisi tam, kad uh, bērni, kur agrāk sāk staigāt, biežāk traumējās. Nu, ja mēs, protams, paskatāmies laikaziņā, viņi staigā ilgāk un ir iespēja būt traumas vairāk, tāpēc, ka viņi staigā pie trīs mēnešus tajā laikā, kamēr pārīja sēž no nu, šādu Bet, uh, principā tas, kad, ko, ko mēs jau runājām, jā, tā tad ir jābūt tai attīstībai līdzsvarotai, ja un, un bieži vien vecāki ar ped par staigāšanu par gaitu par to, kā bērns liek kājiņus, tur ir ļoti daudz komentāru, ja, ka nu tās kājs tur griežās uz iekš ir pakāci pamanījis plakanu pēdu, kāds vēl kaut ko, un bieži vien vecāki uzskata, ka tas, ka piemēram, mazs bērniņš, kas tikai sācs staigāt, staigā platā atbalsta gaitā ar izvērstām kājām, viņš vienkārši mēģina nodrošināt savu lielāku virsmas atbalsta laukumu, ņem tā ir stabilāk. Viņš tā par platā kājām, viņš nedaudz iesējšās gurnos un celīšos Jā, lai smagumu centrs nostājās zemāk viņš izpleš rokas un tad viņš tos pirmos drebelīgos solījus sariziet, ja. Un pēc tam, kad jau viņš sāk pastāvīgi aktīvāk staigāt, ja, tad arī mainās tas, tas gaits stereotips mainās, tas, kā kais tiek likts ja un bieži vien vecāki saki, jā, bet mans bērns krīt tāpēc, ka viņš tur klumpa, tā kā lācīts, viņš tur griež pēdes uz iekšu un tā tālāk. Un tad sākās izskaidrojošais dabs par to, ka iespējams, ka šajā vecumā tas, ka viņiem tās pēdiņas griežās uz iekšu, vienkārši daļa no pilnīgi normālas un fizioloģiskas bērnu attīstības, kas 99% tā arī ir. Jā, un tad, kad cilvēkiem to izstāst, kad viņi to saprot, jā, tad arī viņi uz daudzām lietām skatās savādāk.
1: Uh -huh. Nu, bet laiks gandrīz beidzies, bet, nu, pavisam īs, varbūt tie riski tā jāgrīnē staigāšanai tad ir vai nav?
2: Īsti medicīnas risku nav.
1: Uh -huh. Ja katrēni kaut ko vēl piebildīsiet? Uh, no
3: nu jā, no nu jā, grīnis sāk staigāt, dažreiz mēs novērojam kaut kādas tādas it kā, bet arī uh, nav tam pamatojami, ka deformācijas, jo pieņemsim, uh, vēl nav nostabilizējušas saitītes, vēl attīstās locītavas kauli, bērns vēl aug, un uh, var būt kaut kādas tādas, nu, XO veidu deformācijas ir tīpaši agrāk, tāds bija, nu tā uzkata, ja kā jāgrāks, sāks staigāt, tad mēs redzēsim tās deformācijas. Bet tas var būt un tas arī nevar būt. Un par to risku traumatismu. bērns, kam aug, viņš tā pati kaut kur sasīties, celpiere, roku, galvu, vi, pat ļoti uzmanīgiem vecākiem bērni tā krit. Te Tā kā saistī to ar to staigāšanu, nu, jo vēl attīstās vis tie uh, Līdzvara reakcijas attīstās bērnam viss tikai formējās, tā kā tieši uz staigāšanu, tas ir jautājums vai tas ir ar to saistīts.
1: Mm -hmm. Šim piekrīt arī klausītājs Mārtiņš, kurš raksta nenokrītot, neviens nav staigāt iemācīties. <laughs> Droši vien, ka. tā, tam varam arī piekrist. Paldies par sarunu un paldies, ka veltijat savu laiku šodien Ģimena studijās klausītājiem. Es saku bērnu ķirurgam Jāņam Upeniekam, fizioterapeutēj Eiēkaterīnai Boftramovičei un arī pēpmamai Elīnai Kļaviņei un raidīm šodien veidojas Sarmīta Kolāt pie skaņas pulcs Katrīna Bramberga un pie mikrofonu bija Agnes Linka. Aizvien biežāk mēs dzirdam sievietes publiski stāstām par endokrinās sistēmas traucējumiem, kas nevien radī lielu diskomfortu plānošanu, kā tos atpazīt vai un kā ārstēt un kāpēc tie vispār rodas un kas ir policistisko ulnīcu sindroms par to mēs runāsim ģimenes studijā rīt paldies ir ja klausījāties šodien tiekamies arī ģimenes studijas podcastu epizodēs mūsu mobilajā lietotnē un tīklos Facebook un Instagram un